0: 113， 历令至香洛法网。广东西部有个灌阳县，灌阳县多山，附近的老百姓大多靠开垦荒山和采石为业。临近其他一些县的穷人们也纷纷来到这里，靠着开出和采石谋生。有个叫玉乙的人，就是多年以前从外地独自一个人来到当地采石场做工的。王乙有全远房的侄子叫王大友，每年都来探望乙。来了就住在王乙家里，一般总要住上两三个月才走。由于玉大有常来常往，所以王乙的左邻右舍都认识他。有一天，日头已经老高，大家都去采石场做工了，可是却一直没见王乙来。午间歌时，有几个平常和王乙关系不错的人，怕王乙病了，便一同来到王乙家门口。大家一闭门，没人答应，敲了一会儿。还是一点响都没有，大家觉得挺奇怪，担心他出什么事，于是使劲把门撞开，涌进去一瞧，顿时吓得目瞪口呆。只见一个遍体鲜妞的尸道横在床上，却没有脑袋，从肚子里往外流的斑日精凝成一大片黑紫色，看去不像刚死的，大约死去有些时候了。大家熊着眼前这番情景，最不觉得又摇头又吐舌，纷纷说。不好不好，或是到了，或是到了，大家为什么都嘻嘻？或是到了呢？这是因为当地发生杀人的案子，公官府便要前来勘察，而官府一来勘寨，工们便不能去采石场做工了，要随时等着被官府传讯、审问，还要为涉案人员供应吃的、喝的以及住宿的塌方，就这样还免不了要被勒索敲诈，大家越想越害怕。可是也想不出什么好办法来。这时有个平素胆子就比较大的人说：“埋了吧。”大家信了这个大的建议，议论了一会儿，觉得眼霜能翘死，于是由太火死凑钱买个棺材，把王毅悄悄埋了。然后大伙又聚到块，立下赞言，对外也统一口径，只说王毅德暴病死了，谁也不能说出真情，否则就会给所有人招来杀身之祸。过了几个月。忽然一天，王大友又来探望王乙。邻居们瞧见他来了，便主动上前告诉他：“你叔叔头几个月突然得了暴病死了，因为他是独自一个人在这儿，又不知道你住在什么地方，没法通知你。我们大伙儿恐就凑了点钱把他埋了，也算尽了我们跟他朋友一场的心意。”主大友听了，顿时放声大哭，十分悲伤。哭完了。又问了问他叔叔埋葬的地方，然后谢过大家便走了。王大友一走，大家都感到心里轻松了。可是万万没想到，没过几天，王大友突然又回来了，而且将王乙周圈的邻居挨个找了一遍，请他们姓蔡天某时到王乙家吃饭。有的邻居不明白他什么意思，不想去，可王大友一个劲儿地，也只好勉强来了。等到大家都做好了，王大友端起酒杯说：“我叔叔因为家里贫穷，才扔下老婆孩子到这里的采石场做工。这些年承蒙在座的各位长辈帮忙照应，生活的不错，家里的白子也宽裕了不少。没想到老天爷不长眼，现在得了暴病身死，实在让人可怜。各位前辈带我凑钱买了棺材，埋葬了我叔叔，真是大恩大德。”让我给前辈们碰个头，表达我的感激之情。说完，王大友马上趴在地上损了一个头，大家连忙把他快起来，都说不必此，这是应当做的。王大友掸衣服，为每个人都倒上酒，劝大家喝，又再三表示自己对太家的感激。大家一瞧，觉得王大友是实心实意的请客，地就都放下心来，于是放开配一吃，各个面红耳赤。酒足饭，等到吃尽喝光，王大友送大家出门时，他突然拦在门国说：“我有一件事想麻烦二下各位前辈，你尽管说，我们一定帮忙。”大家都点头应冲。王大友熊太家说：“我想请你们到我叔叔的坟址走一趟。”大伙一听，心里虽然都不怎么乐意，可刚才答应了又不好拒绝，只好随着王大友到王毅的坟让来。到了坟前，王大友又说：“我这进来的时候，我那主使我要我把我叔叔的护骨带回老家里葬，这件事还得请各位前辈帮忙。”真是语出惊人，众人一听就像掉进冰窟里，浑身不住发抖。你看我，我看你，因为他们知道棺材单躺着的是一具没有脑袋的护体。这时，有个人连忙劝他说：“你叔叔既然已经安葬了。”又何必与李超超的弄回老家去呢？来来回回的搬弄护体，又花钱劳神纹，让死者不得安宁，何苦呢？不如你回去好好劝劝女子，算了吧。王大友这时却将脸色一变，态度十分强硬又不近人情。不管天界如何劝说，一定要将棺材运回老家。大伙眼瞧着劝他没用，也就只好帮他把棺材从坟里搬出来。看着这口棺材，大家一个个脑袋冒汗，心里发毛，胆战心惊，就怕玉大友打开棺材看破真相。王大友把棺材看了半天，又在棺材旁边前前后后、左左右右的查看了好几回，突然说：“我要开棺，这何善呢？”有人劝他，王大友却说：“我叔叔一向穷苦，我要看看他安葬的怎么样。”衣服鞋袜是不是整齐？日用之物是不是够用？这样才能尽我们叔侄的情分。话音刚落，王大友便将棺材盖猛然一掀，大家见了一宝，不禁齐声喊叫起来，胆小的吓得扭身就跑。王大友往棺材里一看，顿时将脸往下一沉，厉声问道：“头在哪儿？”没有个人回答。主大友两眼凶光四射，防声盘问众人。你们既然说他病死，你们，他的护手的头会不见了。大家实在没办法，只好将事情真相告诉了他。主大友一听，又放声大哭起来。哭完了，说：“照你们这么说，我叔叔一定是被人谋杀，并把头弄到了别处。既然是这样，我就只能将这件事报告父府欣然。这样做会连累你们大家吃官司，可我也顾不得了。”大家听了都非常害怕，便商量着给王大友一些金银财物，让他别告发。可是王把这个意想跟主大友一一提，王大友就连连摇头，不被照大家的意思办。后来经不住大家左劝右劝，好说碎说，有人甚至以利害相威胁，最后王大友迫不得已，只好答应了。但是接下来谈金银财物时，王大友要的数目过高。邻居们一时拿不出来，后反复与王大友商量，王大友却一步不退，坚持说一文钱也不能少，双方持住了。正在这时，不知谁将此事泄露了出去，当地县令也听说了，便派衙役将众人和王大友一齐抓到县衙，严刑拷打。一问，众人仍然答不出王义的脑袋在哪里，于是县令更加怀疑是被众人所杀。将脑袋藏到了什么秘密地方？认为不动天刑，这些财民便不会招供，便越加严刑逼供。有的人受不了酷刑，便承认是自己杀的王乙，但是一问王乙的脑袋在哪仍然说不出，说不出，又摸打摸打摸不过，就乱说一个地方。县令派嫌疑去找，依然踪影不见。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。